0: электронные звуки Крафферка задумчивые ноты о чем это свидетельствует о том, что Максим Кондрашов раз и материализовался напротив меня в студии радио Imagine Макс привет тебе
1: привет Дмитрий здравствуйте дорогие радиослушатели мы рады вас приветствовать <coughs> на волнах нашей радиостанции главной нашей передачи Напомнишь, что свой молочный коктейль программа диско фанк и поп музыки в хорошем смысле этого слова и сегодня мы продолжим наш такой неспешный разговор об группе Eruption, а точнее сегодня пойдет речь о уже сольной карьере ее э, лидер-вокалистки Прэшес Вилсон. -э, группа была, была неоднозначная, карьера вокалистки сложилась еще более неоднозначной. И мне даже хочется сказать, что э, творчество ее было безрядно недооценено. И здесь, наверное, мы опять-таки сталкиваемся с э, вот этим вот продюсерским э, оптимизмом, да, скажем так, потому что Фарьона, у Фариона руки чесались да, Прэшес Вилсон постоянно, он все хотел ее, так сказать, как-то выдернуть, продвинуть, заработать еще каких-то э, денег, лайков по-нашему, да, и э, не, не всегда эти его телодвижения оказывались на пользу исполнителю на пользу вообще э, всего происходящему. Достаточно вспомнить э, джилу и передачу, которая у нас была Джилле, посвящена, что, в общем-то, на, на, на удивление все действия Фариона оказывались, наоборот, во вред исполнительница. Либо он как-то очень медленно реагировал на то, чтобы сделать там из джилы звезду не германского, а общеевропейского масштаба, то здесь у него получилось как-то наоборот, потому что, ну, как это гласит русская пословица, работает недрогой. Да? А Фариан захотел таки выдернуть Прэш Суилсон в сольное плавание, лейбл там, в общем, был не против. И первым сольным экспериментом было выдергивание Прэш с Вилсон и, так сказать, в такое вставление, внедрение ее в состав в действующий состав Буниэма для того, чтобы Бунем как-то раскачать, поскольку интерес к группе начал спадать. И, в общем-то, раскачивать Фариан пытался всеми-всеми доступными средствами, как то вот, альбом, на котором вышел сингл вместе с Пэш Свилсон Ocean of Fantasy у него же еще был внедрен и дана большая воля молодому начинающему музыканту которого мы все знаем как Мишель крутил который впоследствии да, создал много проектов, написал музыку для Сандры и создал проект Enigma вот он начинал как раз под крылом у Фариана, и альбом Ocean's Фэнтези как раз был создан и аранжирован. Большей частью вот какие-то современные э, тягучие электронные нотки туда были добавлены с руки э, Мишеля Крыту. Ну, а мы сейчас слушаем трек, который называется Hold On, I'm Coming. И это вот как раз сингл, э, который, кстати, как сингл вышел просто как Прэш с Вилсом, и потом этот трек уже был включен в альбом Bonnie M. А вот Дмитрий говорит, что он
0: его не видит. Он даже был пронумерован циферкой 01, Дмитрий. А у меня под циферкой 01. Let me take you back in time. Это вы что-то... Что-то вы не то сделали, Дмитрий. А, да, ну, да. давайте, тогда вы еще расскажите. А мы, Дмитрий, попробуем э, повторить попытку. Ага. Там... Э...
1: Хорошо, тогда смотрите, у вас должен быть трек on, on the, Via On The Race. Track. Да, есть такой есть трек, такой. конечно же. Ну, давайте его послушаем.
0: С удовольствием. вот, вне эфира мы с Максимом как раз говорим, вернее, Максим говорит, что как же вкусно и качественно звучали всегда фариновские все треки.
1: Да, сделано всегда как всегда хорошо, а мы сейчас с вами слушали уже аж на второй сингл с первого дебютного сольного альбома «Прэш с Уилсон», который вышел в 80 -м году, и именно также и назывался uh, On the Race Track. Ну что же, а мы после тайных манипуляций все-таки нашли необходимое все, нам... Что нужно, да, да. Все, что нам нужно, и все-таки начнем сейчас песню, да. Да, Hold On, I'm Coming, Прэш Свилсон и Бонем, 79 год. Такой банием. Вот такой вот банием, но м -м, оно ж не могло все пройти так спокойно и гладко для Фориана-то. Понятное дело, что в темном уголочке его зажали Лис Митчелл, да, и Мэзи Вильямс скажет, слушай, чувак, нам и так тут тесно в баниеме, а ты еще третью барышню при при приволок, нам и самим песен не хватает, так что дайте завязывать с этим беспределом. Если вы хотите ей какую-то карьеру, ну, так делайте ей какую-то карьеру. Не надо при этом нас тут как-то ущемлять в правах, потому что и так были, в общем, постоянные терки. Мы того... на своих
0: девяти аршинах сидели, будем.
1: То есть сколько песен поет Лиз Митчелл на пластинке, сколько поет Мэзи Уильямс, и вот давайте там... То за каждую лишнюю песню Идут всяческие переживания, а тут на тебе пришла такая красивая вся, и, и пытается отжимать еще не просто, пытается отжимать хит-синглы, потому что все-таки выходит сингл, что там э, не написано Лиз Минчел и Боннема, написано Пресш прэш Уилсон и Боннема. В общем, это привело к некоторым э, конфликтам внутри э, самого Боннема, и, естественно, Прэш Силсон двинули вперед, был запланирован их ее первого альбома. Ну и, соответственно, ничего мне Фрэнк Файрин придумать не мог, как э, э, что первым каким-то треком должен быть обязательно какой-нибудь классный и вкусно сделанный кавер. Да, ну и соответственно был записан э, в 80-м году кавер на прекрасную песенинку Cry to который у нас в основном помнит, кстати, как саундтрек к фильму «Грязные танцы». Вот она там в оригинале звучит неоднократно. Ну, а мы сейчас ее послушаем в версии Прэшес Уилсон и Фрэнка Фариана для первого сольного альбома Прэшес Уилсон.
2: Oh, baby.
0: вне эфира делаем анализ всех культурных постов. Такие молодцы. Да-да-да, мы можем много вам рассказать о культуре. Причем я думаю, что наше ток-шоу
1: было бы очень-очень острым. Потому что взгляды у нас местами диаметрально противоположные. Димедрольно. Противоположные. Вот. Но вернемся к нашей героине. И надо отметить, что ей тоже как не очень повезло со взглядами. Потому что неожиданно вот этот прием фаре она не сработал. Потому что трек занял, по-моему, где-то в Швейцарии какие-то места в районе 10-12. То есть
0: пан-европейского хита не получилось? Не
1: получилось. Он рейс-трек в Германии дошел до 9-го. Потому что вот при этом я могу сказать, что записано сделано, и усилий приложено, и все-все-все. Но э, на самом деле сказывается, то есть у продакшена of начала сказываться та же самая болезнь, которая там была и у Фила Спектра, и у Тони Висконсия, и у Джорджа Мародера, у всех-у всех-у всех. У всех, у всех. То есть все нащупали за золотую жилу и продолжали фигачить. Именно в ней. ее и дают, да? Да, не... не... Вроде как они сами для себя там как-то развивались, они вроде как привносили какие-то изменения, но на самом деле изменения были незначительными раз а во-вторых, 80-й год, простите, уже вышли, вышли первые пластинки Human League и прочих, прочие новые волны. И молодежь, в общем-то, начинала сжирать стариков. Во-первых. Во-вторых, вместе с новыми группами пришли и инди-лейблы. Да, появился там и Мьют, и Factory и все-все-все. И они еще и звукозаписывающей индустрии показали. Сказали, ребята, не обязательно работать по вашим правилам. Нафиг вас на свалку истории. И мы об этом говорили и в нашем цикле про 12 дюймов. Как бы все... Вот эта вот наглая молодежь, она стала... При этом она играла музыку ну, по, по структуре, наверное, гораздо проще, чем вот эти все фариновские навороты. Вот, Но она была наглее, зубастее и увереннее в том, в том, что она делает. Вот, Не, не, не говоря про отцов-основателей, которые, так сказать... В выдавали, там, 78-80-м, там, Крафтверк выдавал уже... то Было небо и земля, да, по сравнению. Там. Но
0: при этом, смотри, Ocean of Fantasy очень хорошо был принят и разошелся очень хорошо.
1: Ocean of Fantasy да, а вот спустя год, совершенно в 80-м году, вот, вышел альбом вот этот вот, он The Race Track, Prashus Wilson, и все. Я могу сказать, что еще в чем была проблема? В том, что в каком-то виде, наверное, это была музыка эстетская. эстетская музыка для музыкантов. Да, скажем, вот так вот. Музыкант, ранжировщик, он слушает понимаешь, что да, это круче, чем бунием сделано. Это чуть потоньше, что-то вот, вот есть какие-то моменты. Но, во-первых, этих изменений процентов 10, да? И если профессионал эти 10% слышит, то обычный слушатель понимает, О, отлично, та же жвачка, та же жвачка, та же... Вот что-то мне надоело, та же жвачка, может, что-нибудь что другое пожуем сегодня. И э, вот так вот получилось, что пластинка соскочила. Но контракт у Ханса был все-таки подписан. И подписан контракт был на три пластинки. Поэтому нужно было продолжать, продолжать. И в 1982 году выходит второй альбом. All Colored of Love. Который сделан уже с учетом меняющейся ситуации. Уже... Добавлены, что называется, модные звуки. Уже пошли, Потому что пошли синтезаторы не просто какая-то, вот не просто живага, да. пошли какие-то старания и потуги. И первый сингл, который вышел, это I Don't Know с этого альбома в 1982 году он оказался таким все-таки еще промежуточным переходом, хотя уже был хорошо воспринят публикой. Мне больше нравится второй сингл, который мы сейчас будем слушать, Raising My Family. Почему? Потому что вы сейчас, дорогие слушатели, услышите сами достаточно на мой взгляд резкий и правильный шаг вперед. То есть вот... Исчезла вот эта фонда фо флор, музыка в стиле, в стиле Мородера, мар появилась как бы э, танцевалка более умная, на мой взгляд, да. Пошел прогресс. О том, помог ли он Преш Свилсон или не помог, мы обсудим после того, как послушаем эту прекрасную композицию.
0: обсуждаем вне эфира причины возможной неудачи прежде а, ну я не могу
1: сказать что это неудача да? просто а, есть понятие места в хит-параде да тоже вот, вот, вот такое вот а есть понятие а, в, в принципе крутизны сделано не крутизны сделано я могу сказать что а, Признание сольных пластинок Пресш Вилсон пришло гораздо позже. Когда э, пошел какой-то второй, третий виток интереса к этой музыке, э, все, кто наслушался там Бунема до да тошноты вместе с Аббой, а хотелось такой музыки, многие для себя открыли сольные пластинки Вилсона и сказали, что блин, они же, они же крутые, они же сделаны лучше, интереснее, своеобразнее. И своеобразие это именно в отступлении от канонов и использовании чего-то, чего-то такого нового. Потому что э, в этой композиции все-таки уже шаг э, такой еще достаточно робкий, но в сторону там, того же эталодиска, потому что замедление ритма и попытка найти грув в замедленном ритме, она очень хорошая. Она очень хорошая, но все равно вот это вот действие по напяливанию диска простите, по напяливанию диска шапки, да, вот на это все, которая начинает э сглаживать припев и э втискивать его в рамки привычные для слушателя, потому что куплетная часть сделана достаточно модно, интересно, с такой внутренней пружинкой и вдруг она, вот, вот эта вот модность и интересность разрешается в обычный дисковый припев да, вот совершенно обычный, с хоровыми пропевочками, совсем и ты вроде как приготовился для того, чтобы все должно быть какой-то должен быть катарсис какое должно быть продолжение от вот этого э, нового ритма, от этого нового звука и э, продолжение, ну, ну, не вышло да, то, что ты хотел, но не получил. Но при этом надо отметить, что американский рынок воспринял этот эксперимент э, довольно удачно. То, в, э, так, так же, как и творчество Eruption, которое больше получало отклик на американском континенте, чем на европейском, потому что музыка э, была больше заточена на тот рынок. Несмотря на то, что там музыканты из Англии там, да, сами. А, так, так и здесь, в общем-то, начались вот эти вот шаги, и контракт все-таки контракт все-таки контракт. И в том, что исполнитель ну, не приносит нужных денежек в компанию. Тут, в общем, вина не только исполнитель, но и продюсера, которого начали слегка тыкать носом. И говорит: ты вроде как подписался, что все будет хорошо, и вроде ты все делал, и все было хорошо. И раз работает вот эта вот американская версия, то давайте сделаем что-нибудь для американцев и попробуем, так сказать, пробиться на тот рынок. И, в общем-то, этот альбом достаточно быстро был пере, переконвертирован, скажем так. К нему добавлено было три новых трека, и под названием Red Light этот альбом ринулся, был выпущен и выдвинут, и выкинут на американский рынок. И для того, чтобы послушать и понять, а насколько все-таки близко и насколько удалось в общем, подвинуться к американской составляющей, да, вот мы сейчас и послушаем трек, который называется «Red Light» с одноименного альбома «Вилсон» для американского рынка.
0: опять вне эфира. Прямо, Максим, нас вне эфира надо транслировать э, каким-нибудь студентам, каким нибудь творческих вузов. Mm -hmm. и, потому что вне эфира мы с Максимом ведем культурологические разговоры на тему денег и творчества, на тему стилей и творчества и прочее, прочее.
1: Ну, в любом случае, на самом деле, по, по американским меркам музыка звучала достаточно модно. Надо вспомнить, что, допустим, в том же году про, прорвавшее, да американский хит-парад певица Шеннон, который мы говорили в нашем культе про 12 дюймов с ее лет The Music Play, вот, брейк-дансовскими всякими вещами. Похоже, все это очень по ранжировке, все очень близко и сделано общем, по американским лекалам. Ну и, соответственно, какой-то определенный плюс в Америке на этом словили. И, и вот тут начался не, неожиданный совершенно поворот какой-то в мыслях. Да поворот еще такой, что э, даже, даже, в общем, и не, не знаешь, что, что с этим делать, да, потому что э, э, начались какие-то такие расстроения, раздвоения личностей на американскую тему, э, что следующий альбом Funky Fingers был. Э, просто перепевкой фанковых стандартов там подряд, начиная со Суперстишн Стива Вандера нон-стопом, все это все исполнялось, Прэш Вилсон было очень круто сыграно, но между, так сказать, этими альбомами, увлекшись вот этим вот направлением, вот этим вот настроением американским, ни много ни мало появился в 83 году и сингл, про аэробику вот лет смув Аэробик он называется и, то есть вот это вот увлечение аэробикой которое пошло в 82 году из америки Перекинулось в европу и докатилось даже до нашей родины с помощью нас была даже серия винилов вот
0: группа полис козлов сказать, там что что лечился, аэробика да? захватила с буквально года на 3 на 4 Аэробику показывали по телевизору вместо утренней гимнастики. То есть это было такое да, вот, вот эти вот. присоединение к мировому поветрию. Это были бесформенные женщины. Очень неформенные были. Они были в таких лосинах да. с, с гетрами и с повязочками на лбу, чтобы волосы не мешали. Они очень были приятные.
1: Ну как-то Люди я...
0: смотрели аэробику просто так... Вот просто... Заряжались. Так. Да.
1: А мне почему-то казалось, что они какие-то были... А
0: ты еще маленький был, потому это что, Максим, вот, да, тебе не втыкали. Тебе хоха еще был с Татошей нужен, а ты зачем-то в аэробику лез.
1: Ну, давайте послушаем Let's Move Аэробик, Прэш с Уилсон. И надо отметить, что это, по-моему, был последний сингл на Лейбли Ханса, когда подошел к концу контракт с Лейблом.
0: Как раз подкладка для аэробики очень... Правильности.
1: Да, не хватает только голоса женщины, которая помнишь говорила там «А теперь оставим ноги пошире».
0: и Чем сделаем... вы расставляли до этого. <свят> да, да, да. И следующее упражнение. <свят> на икроножную мышцу.
1: Отлично, да. Смотри, ты помнишь. <свят> 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 руки, руки ты <-то свят> помнишь. Конечно
0: же. <свят> <свят>
1: а я на самом деле, кстати, вспомнил, дорогие слушатели, что я немножко обманул. Сингл был не последним. Просто, просто э, последнего Хансовского у меня еще пока все нет в коллекции, руки не доходят. А это был эксперимент, знаете, такой последний выкидыш попытки сделать э, кавер. И выкидыш этот, соответственно, был немного много ни мало на классику филоспектра «River Deep Mountain High». Но зачем. Потому что, видимо, Фариан думал, что он сможет Спектр переиграть. Потому что для фила Спектр это был самый дорогой сингл, в который было вложено дикое количество денег. Кто не помнит, это Айка Тина Терна располняли. И э, сингл провалился. То есть это был последний сингл эпохи Well of Sound. И, э, в общем, он не понравился публике. И, в общем, в исполнении Преш Wilson он тоже публике. Не понравился Дима, сколько у нас, что По времени?
0: У нас с тобой
1: 7 минут Мы две песни успеем или одну? Смотря как успевать будем Смотри, как успевать будем, да Ну вот смотри, у нас есть Фрагмент Funky Fingers Альбома, mm -hmm. где Фанковые стандарты Давай кусочек поставим от нее, чтобы было Вообще Давай. понятно, что было на третьем альбоме Прэш Свилсон И перейдем дальше быстренько
0: Мартина Тот же драм-машин и фанковое пение mm -hmm. сверху. Да-да-да.
1: То есть там порядка 20 минут с каждой стороны вот э, этого медли и фанкового такого. Стало совсем непонятно. Контракт э, с Хансой закончился и прежде уехала в Лондон. Там она заключила в Англии договор с компанией Jive Records которая своими методами решив, что все-таки была как бы популярна и так далее, давайте же все-таки как-то штурмовать американский рынок, вплоть до того, что Precious пела песню в фильме «Жемчужина Нила», там заглавный как бы трек в голливудском кино, там «Все, все хорошо», и в 86 году вышел альбом, который так и назывался, Precious Wilson на Джайве, с которого мы сегодня не послушаем ни одной песни. Честно скажу, я перебирал всю эту пластинку и думал, ну что же, что же, что же нам такое оттуда поставить, и не нашел ничего. Такое достаточно, ну, в общем-то, скучное, на мой взгляд, творение оказалось, после которого «Прэшес» ушла вообще петь в мюзиклах, в каких-то театральных постановках, учить танцам всех, кого не попадя из «Звезд». Вот и периодически у него выходили какие-то синглы. Сейчас мы послушаем сингл, который вышел самым последним в девяносто втором году. Это на трек Спейсер, и это вот неожиданно такая как бы жемчужинка в ее коллекции Очень жалко, что она не продолжила треков в этом стиле, потому что в 94 году снова подписала контракт с Фарианом и уже пошла молотить по-пенсионерски под вывеской Рапшин и Прэшес Вилсон дабы заработать и в общем, что и продолжается по, и сей, по день. сей день ну с... что, слушаем. Слушаем спейсер. Ну а мы прощаемся с нашим. Максим Кондрашов, Дмитрий Филиппов, с вами Молочный коктейль. Мы ну, прощаемся с вами до следующей среды.
0: Пока-пока всем, дамы и господа.